0: אתם מאזינים? הקרב על הקול החרדי, החברה מקצינה ימינה וראשי מפלגות הוותיקות לא אוהבים את זה. אני סיוון חילאי, וזאת
1: הכותרת. אנחנו רואים בשנים האחרונות, ובפרט בחודשים האחרונים, זוזה של מצביעים שהיו מזוהים באופן מאוד... מובהק עם המפלגות החרדיות, עם ש"ס ויהדות התורה, בן גביר בחודשים האחרונים מאוד קוסם להם, קורץ להם, מזמין אותם אליהם כאיזושהי אלטרנטיבה שהם חיפשו הרבה שנים, צריך לומר.
0: אך, <אח> בחירות. תודו שהתגעגעתם. אחרי שנה וקצת בלי בחירות, היום נדע מתי נלך שוב לקלפי, לבחור את המועמדים שלנו לכנסת. ועוד בטרם התפזרה הכנסת כבר התחיל המאבק על שתיית הקולות. החרדיות, ש"ס ויהדות התורה עושות מאמצים כדי לשמר את המצביעים שלהן או לקרוא לאחרים מבחוץ להצטרף. ועוד לפני שבכלל התחילו הקמפיינים בגוש החרדי נראה שכבר יורים בתוך הנגמ"ש. ועל המוקד, איתמר בן
1: גביר. אמי תקשיב, אני דיברתי עם כמה אחדים, נכנסים להר יש אחת, קוראים לו בן גביר, נכנס להר הבית, חבר יש גלה, איזה חילול השם, להציג נגד כל גדולי ישראל האמיתיים. ויחד יש לי גם כן רב, תשים לנט, תחשוב רגע אחת, אהבל. זה אלו כמו הרב שלך או כמו כל הרבנים האלו? זה כל גדולי הרבנים, זה עשרות עשרות רבנים.
0: כתבנו לענייני חרדים, קובי נחשוני, הרב הראשי יוצא נגד חבר הכנסת איתמר בן גביר מעוצמה יהודית, הוא קורא לו אהבל ואומר שהוא מתסיס את הרוחות. מה עשה עכשיו איתמר בן גביר שהוציא את הרב הראשי מהכלא?
1: טוב, אם תשאלי את הרב הראשי, הוא יגיד לך שאיתמר בן גביר הוא חוטא, הוא חוטא בחטא, בחטא חמור, והוא כרב הראשי צריך להוקיע אותו. ואנחנו מדברים על המנהג של איתמר בן גביר, אגב, לא חדש, לעלות להר הבית. מדינת ישראל היא בעלת הבית כאן. ותדע לך שמי שממצמץ בהר הבית, הפירוש של האויבים זה שאפשר
0: למצמץ בכל מקום אחר, וככה הם רואים את זה. אנחנו בעלי הבית על ירושלים, אני
1: מתכוון גם בארבע אחר הצהריים. לא רבים יודעים, אבל על יאר הבית, ביקור במקום הקדוש הזה, שנראה על פניו כמעשה דתי, הוא דבר מאוד שנוי במחלוקת הלכתית. לא נעלה את המאזינים שלנו, אבל מכיוון שאין היום בית מקדש, וכולנו טמאים במידה מסוימת, אז עלייה שלנו כאנשים טמאים למקום הקדוש הזה, היא מאוד מורכבת מבחינה הלכתית. הרב הראשי, הרבנות הראשית, כמו רוב פוסקי ההלכה, חושבים שאסור ללכת למקום הזה, ולכן אנחנו מכירים את הכותל המערבי כמקום שמושך אליו מתפללים ולא הר הבית. ולעומתם יש הרבה אנשים דתיים, מחויבים להלכה, מאמינים, שחושבים שכן אפשר לעלות להר הבית, הם אמנם כנראה נמצאים בדעת טמאות מבחינה הלכתית. אבל לכאורה, אם תשאלי את הרב הראשי, הוא יגיד לך, זה הסיפור. יש פה סיפור של אנשים שעוברים על ההלכה, ואנחנו כרבנים הראשיים מחויבים להוקיע אותם.
0: יש מי שיגיד שלא מדובר באיזו יציאה ספונטנית, אלא בקמפיין בחירות מתוכנן ומחושב. הרי הרב הראשי תומך בש"ס, זה ככה ידוע לכל, הוא גם מייעד את עצמו להיות עם סיום תפקידו המנהיג הרוחני של המפלגה. אז אולי זה איזה ניסיון של הגוש החרדי להוקיע את בן גביר החוצה.
1: טוב, אז זו הנקודה, זו, זו השאלה הגדולה. האם הרב הראשי התערב פה בפוליטיקה או לא? האם באמת הסיפור הוא הלכתי, כמו שאמרנו? האם מותר לעלות או אסור לעלות להר הבית? או מדובר בעניין פוליטי? יש יותר מדי רמזים לכך שמעורבת פה גם פוליטיקה. קודם כל, כמו שאמרנו, איתמר בן גביר לא עשה שום דבר חדש. הוא כבר הרבה זמן עולה להר הבית, יש לו את הרב שלו שמתיר את זה. לכאורה שום דבר לא התחדש עכשיו שמזמין את ההתקפה הזו של הרב הראשי. יוסף. הדבר השני הוא שאנחנו רואים שהרב יוסף לא לבד, אנחנו רואים גם רבנים אחרים ושופרות של פוליטיקאים, עיתונים שמייצגים רבנים ומייצגים פוליטיקאים, עיתונות חרדית, שתוקפת בדיוק באותם טונים ועל אותם נושאים את איתמר בן גביר בתקופה האחרונה. כלומר, יש פה משהו שנראה כמו משהו מתוזמן, איזושהי מערכה כוללת נגד בן גביר, וברקע שלה, ואי אפשר להתעלם מזה, עומדת הנגיסה של בן גביר בקולות של המפלגות החרדיות. אנחנו רואים בשנים האחרונות, ובפרט בחודשים האחרונים, תזוזה של מצביעים שהיו מזוהים באופן מאוד מובהק עם המפלגות החרדיות, עם ש"ס ויהדות התורה. בן גביר בחודשים האחרונים מאוד קוסם להם, קורץ להם, מזמין אותם אליהם כאיזושהי אלטרנטיבה שהם חיפשו הרבה שנים, צריך לומר. אבל אני יכול לענות לך בסיפור ששמעתי מיועץ אסטרטגי בכיר בימים האחרונים, שסיפר לי שלמפלגה שלו, אחת המפלגות החרדיות, הגיע סקר לפני כמה שנים, הזליגה של מנדטים ממנו לליברמן, לישראל ביתנו, משהו שהיום נראה לנו לא מציאותי, אבל באותם ימים היו חברי כנסת דתיים בישראל ביתנו, ואותו יועץ אסטרטגי מציג ליושב ראש המפלגה שלו את הסקר, ואומר לו, תראה מה קורה, אנחנו מאבדים קולות. אומר להיותי יועץ, לא עברו 24 שעות, וקם רב בכיר, בכיר מאוד בציבור החרדי, וסיפר לקהל שומעיו, אבא שלי בא אליי בחלום, ואמר לי, אסור להצביע לליברמן. מכאן נשאיר למאזינים שלנו את הפרשנות, האם הרבנים מתערבים בפוליטיקה.
0: אז מי זה הקהל שעליו מתקוטטים בן גביר והמפלגות החרדיות?
1: במשך שנים יש שוליים חרדים, הולכים ומתרחבים, נאפיין אותם אחר כך, אפשר לומר שבגדול הם הקבוצה היותר צעירה, יותר אה, אה, פתוחה, מודרנית, יותר ימנית גם. אפשר להכניס לשם גם את החבדניקים למשל, שהם חרדים, לא כל כך חרדים והם מאוד מיימנים, אבל שאולי הם הולכים ומתרחבים, שלא תמיד מצאו בית במפלגות החרדיות, והם במשך הרבה מאוד שנים מחפשים איזושהי אלטרנטיבה. הם לא מצאו אותה עד היום. בדמות של אה, מסגרת פוליטית שאתה יודע שאתה מצביע עליו ולא זורק את הכל לפח. היו כל מיני ניסיונות ופיילוטים עם אלי ישי ועם האיחוד הלאומי וכל מיני ניסיונות אחרים שלא ממש הצליחו, ונראה שדווקא עכשיו קם כאן איזשהו פוליטיקאי דומיננטי, סוחף, כריזמטי אה, גם הייתי אומר, שמצליח. למשוך אליו את אותו קהל חרדי שבשוליים.
0: זה גם אומר שבעצם הגוש החרדי הולך ומקצין, כי זה כבר לא רק השוליים האלה, אלא זה עוד ועוד מצביעים חרדים שהולכים עם בן ורוצים קול ימני, דתי, ברור, ואולי המפלגות החרדיות שהגדולות והמכורות לא נותנות להם את המענה הזה.
1: אז תראי, אני לא יודע אם זו הקצנה של הציבור החרדי, כמו איזושהי דריכה במקום. של הפוליטיקאים החרדים. ואני אסביר, אנחנו במשך שנים ידענו שהמפלגות החרדיות, גם ש"ס וגם יהדות התורה, הן א-פוליטיות, הן לא מזהות את עצמן בצורה, באופן מובהק עם מחנה פוליטי מסוים. אם אנחנו הולכים לחלוקה הגסה בין שמאל לימין שאנחנו מכירים, אז תמיד החרדים היו במקום טוב באמצע. כמובן, הם היו עם הציבור המסורתי והם נטו ימינה, אבל תמיד הם יכלו... או ללכת עם השמאל, או לפחות לפלרטט עם השמאל. אנחנו ראינו את דרעי בשנות ה-90, אנחנו ראינו גם את יהדות התורה בהתנתקות, אמנם מצביעה נגד ההתנתקות, אבל נותנת לזה איכשהו לעבור, ואף פעם החרדים לא היו מזוהים באופן מובהק עם הימין. מה שקרה זה שהשטח החרדי הלך וזז ימינה עם השנים. לא הייתי אומר שהוא הגיע למחוזות הקיצוניים של בן גביר, ממש לא, אבל הוא כן זז כל הזמן. ימינה והתמקם ב, בימין המתון, הייתי אומר, בעוד שהמנהיגים הפוליטיים שלו זה אותם אנשים שהיו כאן משנות ה-90 ומתחילת שנות האלפיים. כלומר, דרי וגפני, שלפחות חשודים קצת בשמאלנות, נשארו מנהיגי המפלגות החרדיות, הציבור שלהם זז ימינה, הם הבינו בשלב מסוים שגם הם צריכים לזוז ימינה, ולכן אנחנו רואים בשנים האחרונות שהם כרתו את הברית עם נתניהו, שאי אפשר לנתק אותה. אבל עדיין, מבחינת הצעירים החרדים שזזים עוד קצת ימינה, זה לא מספיק. והם מחפשים את המפלט הזה, את המפלגה שמצד אחד תבטיח להם שמירה על התורה, על המסורת, על ענייני הדת ומדינה, לא פחות מהמפלגות החרדיות, ומצד שני, תיתן להם גם את הימניות חסרת הפשרות הזו.
0: כן, ואין ספק שזה משפיע על המפלגות החרדיות ומאיים עליהן. אם מחר נצא לבחירות, עד כמה לדברים של הרב הראשי יש השפעה על הקול החרדי?
1: קודם כל נגיד את המובן מאליו, שלצערנו הוא לא תמיד מובן מאליו, שלרב הראשי אסור לעסוק בפוליטיקה, אסור להתבטא בנושאים פוליטיים, ולכן הוא מתבטא באופן כזה שמשאיר את הדברים נתונים לפרשנות. אף אחד לא יודע לפענח האם הם דתיים או פוליטיים, ולא סתם. כמו שופט עליון לצורך העניין, הוא גם דיין בבית הדין הרבני הגדול, אסור לו להתבטא בנושאים פוליטיים. אבל כן, יש כאן אמירה... שמוקיעה את בן גביר מפי אה, רב שלפחות בציבור שלו, המסורתי, החרדי, הספרדי, יש לו אה, השפעה מאוד גדולה. העניין הוא שאותם צעירים מודרניים, ימניים, הם דווקא אנשים שפחות נשמעים לרבנים. ולכן, לא אמירה של הרב הראשי יצחק יוסף, ולא אמירה של מועצת גדולי או חכמי התורה, תמנע מאחד כזה ללכת ולהצביע לבן גביר. אני לא מתבייש לך. אתה צריך להתבייש. אתה השר הכי כושל. הכי כושל, הפכו אותו לאדם הכי שמאלן, הפכו אותו לשר לביטחון פנים. אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? אני לא מתבייש! אתה מתבייש!
0: ואולי לא סתם הוא מצליח לסחוף עוד ועוד תומכים, אנחנו רואים אותו בחודשים האחרונים עובד מאוד קשה, מנצל כמעט כל זירת פיגוע, הפגנה או התבטאות מול חבר כנסת מהגוש השמאלי יותר במפה הפוליטית, וככה מפזר את הדעות שלו וקורא לעוד ועוד מצביעים ובוחרים לתפוס את הצד שלו, הוא מבטיח שהוא ימין על מלא, נראה שזה
1: עובד לו. בן גביר אין ספק, פוליטיקאי ממולח, הוא מזהה היטב את אה, החוליה החלשה הזאת של המפלגות החרדיות. חברים, יש לנו הזדמנות חד פעמית להקים ממשלת ימין מלא מלא עם רוב 61. היום זאת ההזדמנות שלנו, להכניס עוצמה יהודית לכנסת. דיברנו על שייח' ג'ראח, דיברנו על מצעדת הדגלים, אבל צריך לשים לב דווקא למקומות החרדים שהוא מקפיד להגיע אליהם, ולמאבקים בנושאי דת ומדינה שהוא מוביל, כשליברמן... אה, 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 משית את גזירת המעונות על הציבור החרדי ומבטל את ההטבות במעונות לאברכים, אז לצד הפוליטיקאים החרדים, אתם רואים את בן גביר קופץ ומשתמש אולי גם בתעודת העורך דין שלו לפעמים כדי לעזור לחרדים. במירון, כשראינו שמתווה ההילולה של רשבי במירון קרס, בן גביר ידע לנסוע לשם, הוא ידע, הוא יודע למצוא את הקהל הזה, שיש סיכוי שיעזוב את פרוש ואת אייכלר ואת גפני ואת דרעי ויעבור אליו. זה דבר שאגב, מאוד מאוד מעצבן את הפוליטיקאים החרדים, לראות, הם עובדים קשה מאוד בשביל הבוחרים שלהם, ובסוף בא בן גביר באיזה פרובוקציה או באיזה ניצול ציני של סיטואציה ומנסה לגנוב להם את הבוחרים בין האצבעות, אבל הוא עושה את זה מבחינתו בחוכמה, מזהה. את הנקודות, גם את המקומות האלה, וגם את אותה שכבת אוכלוסייה שדיברנו עליה, הוא מתמקד דווקא בה. הוא לא ייכנס לבני ברק, הוא לא ייכנס למאה שערים, שזה קהל אבוד מבחינתו, הוא ילך דווקא לשכבה הזו של הצעירים הימניים הפתוחים, שאצלם יש סיכוי אותם לגרור לציונות הדתית.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
1: שלום, כאן עופר במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ב-ynet, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין. האמת
0: היא, עם עופר שלח. אז בוא רגע נחזור אחורה בזמן, בוא נזכר מאיפה הגיע לחיים שלנו חבר הכנסת איתמר בן גביר. קובי, מי הוא בן גביר שלפני 5-10 שנים? ומי הוא היום האיש הזה שנמצא בכנסת שלנו כבר למעלה משנה?
1: טוב, אז קודם כל, בן גביר פרץ את התודעה שלנו הרבה לפני 5 או 10 שנים אחורה, אנחנו מדברים על שנות ה-90, פעיל ימין, איש כך, תלמידו של הרב כהנא, שהבטיח להגיע לרבין כמו שהוא הגיע... לסמל הקדילק שלו? זה הסמל, כן. ואנשים הצליחו להוציא את הסמל הזה מהמכונית. והסמל הוא סמל, והוא מסמל שכמו שאנחנו הגענו לסמל הזה, אנחנו יכולים להגיע לרבין. מה שקרה בחמש עשר שנים האחרונות, זה שהוא מאוד בלט אה, כמשפטן אה, שמרבה לעסוק בעניינים אידיאולוגיים של ימין, של החברה החרדית, של... ענייני דת ומדינה, ויש לו איזושהי תדמית מאוד עממית שקסמה לציבור חרדי צעיר, ושוב, כל פעם אנחנו חוזרים לשכבה הזאת של החרדים הצעירים, תלמידי ישיבות שמחפשים את החבר כנסת הזה, או את איש הציבור הזה שיש להם מגע ישיר איתו ובלתי אמצעי, והוא מאוד עממי. ומאז שהוא נכנס לכנסת, ולא סתם נכנס לכנסת, כי שנים הוא מנסה להיכנס לכנסת, ולפעמים היה כפסע אה, מלהיכנס. במסגרות כהניסטיות, בואו נקרא לזה כך, או שמזוהות עם כהנא, אבל מה שקרה עכשיו זה שהוא הצליח להיכנס בדלת הראשית, דרך מפלגה ציוני דתית שמייצגת את המיינסטרים, ולא במסגרת כך או גלגוליה השונים שהפכו אותו למוקצה גם במחנה. וכאן קרה בעצם תהליך כפול שקודם כל החברה הדתית המיינסטרימית תלתה אותו אליה כנציג ציבור ראוי ולגיטימי. וגם הוא הלך והצהיר שהוא זנח את דרכו, וכבר לא תולה תמונות של ברוך גולדשטיין בסלון שלו, והוא מנסה למרכז את עצמו, וגם החברה הדתית, ועכשיו גם החרדית, לכאורה קולטת אותו אל חיקה.
0: ואין ספק שזה שהוא כבר לא אותו אדם קיצוני ולא לגיטימי, אלא חבר כנסת מן השורה שמצליח לנגוס בקולות של המפלגות החרדיות, הדבר הזה מאיים עליהן מאוד. ועכשיו, מה המטרה של אותן מפלגות חרדיות? איך הן מתכוונות למשוך אליהן את אותם צעירים חרדים שהולכים
1: יותר ויותר ימינה? טוב, אז יש פה איזה קו הגנה של המפלגות החרדיות שצריכות בעצם לבדל את עצמן מבן גביר, מהציונות הדתית. ולהזכיר לבוחרים שלהם למה אנחנו כן והוא לא. ואנחנו מזהים פה שני מסרים עיקריים. אחד מהם זה להציג את בן גביר כאותו פרובוקטור חסר אחריות, זה שמאיים להתסיס ולהבעיר את המזרח התיכון. המפלגות החרדיות מבינות שקהל היעד שלהן הוא ימני. והן לא יכולות להגיד, בן גביר ימני מדי ואנחנו אה, א-פוליטיים. כי אז הם יאבדו לא רק את אלה שהולכים לבן גביר, הם יכולים לאבד גם שכבות נוספות. אבל הם אומרים, אנחנו ימנים, אבל אנחנו לא מטורפים כמו בן גביר. אנחנו, גפני ודרעי, ותיקים, מנוסים, מבוגרים, אחראים, ימין, אבל ימין שקול. והמסר השני, ועליו שמענו עכשיו מהרב הראשי, וגם בעיתונות החרדית אנחנו רואים את זה כל הזמן, להציג אותו כלא חרדי מספיק. הרי מה המצביע החרדי... מחפש. הוא מחפש אדם שאולי גם ייצג אותו בימניות שלו, אבל הוא לא מוכן להתפשר על ענייני הדת. גם החרדי המודרני, החרדי החדש, החרדי הצעיר, הוא עדיין חרדי. אולי הוא לא נשמע לרבנים בנושאים פוליטיים, אבל כן ענייני הדת חשובים לו. וברגע שאתה מציג לו את בן גביר כאדם שההלכה היא לא נר לרגליו, קודם כל חשובים לו הערכים הלאומניים שלו, הלאומיים הימניים, ולכן לחרדי אסור להצביע לו.
0: מהצד שלו, חבר הכנסת בן גביר דווקא לא רוצה שיהיו קרבות פנימיים בגוש. הוא קרא לגנוז קמפיין חריף שתכננו פעילי הר הבית לפרסם נגד יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, וזה למרות שהמפלגות החרדיות מבהירות שהן לא רוצות
1: קשר אליו. טוב, אז כמו שאמרנו קודם, הוא פוליטיקאי ממולח ומחושב, וזו טקטיקה פוליטית. הוא מבין שהציבור החרדי לא רוצה שיסוי של מפלגה במפלגה. Uh, גם אם מי ששמע את התגובה שלו לדברי הרב הראשי, את יודעת, האינסטינקט שלו, כשהרב הראשי קורא לך אהבל, האינסטינקט שלך זה לענות לו בשפתו. ואת רואה שחבר uh, הכנסת בן גביר, דווקא בגלל שהוא קורץ לקהל החרדי, שמעריך רבנים ומכבד רבנים, הוא אמר, אני מעריך את הרב יוסף, אני מכבד את העמדה שלו, אני עפר לרגליו, מי אני שיעמוד מול הרב יוסף? גם מול דרעי אותו דבר, בואו, הוא לא רוצה שלום עם דרעי, זה, זה די ברור. אבל הדרך שלו למשוך את אותם מצביעים, אולי מאוכזבי דרעי אליו, זה להגיד, יש מקום לכולם, וכל אחד יצביע למפלגתו, וכל אחד ילך אה, לפי דעת רבותיו, והוא לא משחק את המשחק המכוער הזה עם הירי בתוך הנגמש.
0: אז כמה באמת המאבק הזה של המפלגות החרדיות באמת ישפיע על הערכתך על המערכת הפוליטית ותוצאות הבחירות הבאות?
1: בהקשר הזה חשוב לשים לב ש... כל המאבק הזה הוא בתוך גוש הימין. כלומר, אין פה מאבק על כל אחד אפילו שעלול לעבור מגוש בנט-לפיד-ימינה. ולכן, אם אנחנו מסתכלים על הגושים, בסופו של דבר זה מאבק פנים-גושי. פה הייתי אומר עוד יותר מכך, כי במקרים האלה, בעבר, ההשפעה הייתה בעיקר נגד הגוש, מחשש לאובדן קולות. כלומר, בפעמים הקודמות שבן גבי רץ, והוא רץ לבד, אז למאבק הזה על הקולות החרדים, הייתה משמעות האם הקולות האלה נשארים ונספרים בגוש הימין או שהם הולכים לפח כי בן גביר לא עובר לבד את אחוז החסימה. אבל במציאות הפוליטית העכשווית, שבה בן גביר הוא חלק ממפלגת הציונות הדתית, והחיבור שלו עם סמוטריץ' כנראה לא ייפרד, אז אנחנו בעצם במאבק בין שני גושים בתוך מחנה הימין, הגוש החרדי והגוש של הציונות הדתית, שכל אחד מהם בוודאות עובר את אחוז החסימה, ולכן השאלה לא תשפיע. בסופו של דבר על חלוקת המנדטים בין הגושים.
0: קובי נחשוני, תודה רבה לך, היה מעניין מאוד. תודה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק פוליטי נוסף שלנו. חפשו את הוויכוח הגדול שהפוליטיקה השכיחה. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, ותציעו ראיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע. וכמובן, לא לשכוח לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, קאי סלמסיה בעריכת הפרק, עריכה לשונית אור שמש, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיון חילאי, נשתמע בפעם הבאה.